0: Pegue a sua Bíblia querido, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo de número 13. Você tem uma Bíblia? Se você não tem uma Bíblia, vai passar aqui no telão o texto, mas se você tiver uma Bíblia, abre a sua Bíblia. Alguns têm a Bíblia digital no celular, ligue a sua Bíblia, não sei, mas leia. Números capítulo 13. Está no começo da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Capítulo 13 de Números. Vamos ler a partir do versículo de Número 30. Números capítulo 13, verso 30 diz assim. aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora, e conquistar a terra deles, nós somos fortes, e vamos conseguir esta proeza, repita comigo, nós somos fortes, e vamos conseguir isso mais uma vez. Nós somos fortes, e vamos conseguir isso. Só os fortes aqui vai falar agora com mais força. Um, dois, três, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Amém. Glória a Deus! Então, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos orar, querido Deus e eterno Pai sobre esta palavra. Eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, nesta oportunidade eu quero te pedir Senhor meu Deus, que a sua palavra venha sobre nossas vidas, sobre nossos corações, e o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir da tua parte, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, Deus, glorifico o teu nome nesta terça profética e abençoe todos quantos estão aqui no templo e outros tantos que estão em suas casas pela rádio Melodia, pela TV 10, aonde estarão ouvindo a sua palavra pela internet glorifico o teu nome Senhor, esta é a oração que eu faço em o um nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai Eterno e Santo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus nós oramos Amém. Você que tem um lugar, se assente. E a hora que você se assentar, dê um, alguns minutos da sua atenção. Glória a Deus. Nesta vida em que nós estamos vivendo, existem dois tipos de pessoas. Existem dois tipos de cristãos. Existem aqueles que são vencedores e existem aqueles que são derrotados. Nesta vida nós vamos encontrar pessoas que são verdadeiros conquistadores e nós vamos encontrar pessoas que são conquistadas. Nesta vida nós estaremos deparando com pessoas que tem a capacidade de sempre avançar, ir adiante, e outros infelizmente, têm a capacidade, que eu não chamo de capacidade, mas, mas incapacidade, de retroceder, de andar para trás, nesta vida nós vamos encontrar pessoas que creem, e nós vamos também nos deparar com pessoas que não creem em nada, nesta vida nós vamos encontrar pessoas, que terão fé no coração e também nós vamos nos deparar e encontrar pessoas que não têm nenhum tipo de fé. Nós vamos encontrar crentes, nós vamos encontrar incrédulos, nós vamos encontrar pessoas que acreditam em Deus e pessoas também que não acreditam em Deus. Ao olhar para esse texto, nós vamos encontrar aqui dois tipos de pessoas. Porque o capítulo 13 do livro de Números está relatando aqui quando Deus deu uma ordem a Moisés para escolher homens capazes de realizar uma grande proeza. Esses homens, eles iriam espionar a terra de Canaã. E a Bíblia vai dizer que esta terra Deus havia dado a Israel. Porém, antes deles se apossarem desta terra, o Senhor ordena a Moisés que levante de cada tribo um homem, era para escolher um homem. E a Bíblia deixa bem claro que essas pessoas que, foram, que fossem escolhidas de cada tribo, teria que ser uma pessoa com um espírito de liderança. Porque era algo extraordinário que estava para acontecer. Eles tinham que ter um espírito de liderança em suas vidas. E a Bíblia então nos relata que foram escolhidos doze homens, um líder de cada tribo, para poder esses homens irem espionar a terra prometida. E entre esses doze homens que foram escolhidos, tanto da tribo de Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Efraim, Benjamim, Zebuloma, Manassés, Dan, Azer, Naftali e Gade, entre essas 12 tribos, foi escolhido 12 homens líderes. E esses 12 homens, entre esses 12 homens que foram escolhidos, a Bíblia diz também que foi escolhido um homem chamado Josué, filho de Num. E este homem, chamado Josué, segundo o relato bíblico, ele recebe também de Moisés a mesma ordem. Vejam que são 12 homens, cada um com a mesma missão espionar a terra e fazer um relatório e trazer até Moisés o que é e o que era aquela terra prometida. A Bíblia então nos relata que a ordem de Moisés foi esta, vão e vejam bem a terra. Quando eu olho para esta ordem de Moisés, eu vou aqui observar que várias vezes Moisés está usando a palavra vejam a terra olhem a terra, espiem a terra, então era para esses homens líderes, olharem, virem com seus olhos, ou seja, o verdadeiro líder tem que ter uma visão acima da média, o verdadeiro líder, ele tem que ter uma visão ampliada, e Moisés então deu a ordem a eles, vão e vejam bem a terra, vejam o povo da terra, Vejam o fruto da terra Vejam as matas da terra Vejam os rios que a terra tem Então a, a ordem de Moisés era Olhar bem, ver bem Olhem, vejam Vejam com vossos próprios olhos Porque eu aprendi uma coisa nesta minha caminhada Que o coração só sente o que os olhos enxergam Porque os olhos são as janelas da sua alma E quando você consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado parado para você, a sua alma vai se deleitar no Senhor aqui eles tinham não só que ver, mas anotar porque não adianta eu e você ver e não tomarmos conhecimento anotações daquilo que estamos vendo, aquilo que Deus te mostrar, aquilo que Deus me mostrar, não é apenas para ver, é para apontar como diz em Portugal, para anotar para você colocar ali e dizer Deus está me mostrando isso e eu vou anotar, porque cada visão sai um sonho de cada visão que Deus te dá sai um empreendimento novo de cada visão que Deus nos dá, sai algo novo para a nossa vida, e esta mensagem não é para qualquer pessoa esta mensagem aqui é para aquelas pessoas que nasceram para serem fortes da terra e conquistar aquilo que Deus tem preparado para eles, amém? Então aqui, eles então vão, têm a mesma oportunidade, vem a mesma coisa, estão debaixo da mesma ordem de Moisés. E o que me chama a atenção aqui, é que todos têm a mesma oportunidade de ver e enxergar a terra de Canaã. Então aqui eu gostaria que você dissesse para alguém, as oportunidades são iguais para todos nós neste culto. E o que vai diferenciar pessoas de pessoas, é aquilo que você enxergar, interpretar, anotar e saber o que Deus tem para você. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. O objetivo desta comissão era, analise, anote, sinta e me traga um resultado positivo. Deus... Não permitirá você ter uma visão na tua caminhada Deus não permitirá você ter uma visão de negócios Deus não permitirá você ter uma visão de conquistas Se aquela visão não influenciar a sua vida Você é aquilo que você vê Você é aquilo que você pensa Você é aquilo que você fala Amém? Eu não sei como está a tua visão Acerca do teu futuro, da terra prometida, do que Deus tem para você nesses últimos dias. Mas uma coisa eu sei, se a tua visão for espiritual... E alinhada ao material Ou material alinhada ao espiritual E você souber aproveitar Esta visão que Deus está te dando Deus está falando A terra é boa Eu não coloco nada na tua mão estragado Eu não coloco nada na tua mão Para te prejudicar Eu não coloco nada na tua vida Para destruir a tua vida Hoje aqui Nós vamos ter que ter uma visão empreendedora Porque aqui Israel Está para empreender a conquista da terra eles não podem ter uma visão desalinhada com a visão de Deus eles têm que ter uma visão alinhada com a visão que Deus estava mostrando para eles porque Deus não te mostra uma coisa e faz outra, Deus mostra e faz aquilo que Ele mostra ele disse para Jeremias, o que vês Jeremias? Jeremias disse, eu vejo uma panela virada para o norte Deus disse, viste bem Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir Ou seja, aquilo que eu te mostro, é aquilo que eu vou fazer na tua vida Hoje é dia de você ter uma visão apurada Eles deveriam ver Repita comigo, eles deveriam enxergar, ver, eles deveriam anotar, eles deveriam sentir e deveriam trazer o um resultado positivo. E esses homens, segundo a Bíblia, eles têm um período de quase 50 dias, quarenta e poucos dias para poder olhar toda a terra de Canaã. Eles entram pelo sul, vai pelo norte, anda no centro, do oeste, no leste. Eles têm 40 dias eles andam toda a terra de Canaã. Deus vai te dar tempo para você enxergar. Aleluia! Olha que revelação tremenda essa, né? Deus Ele está ele dizendo ao meu coração Eu vou deixar ela bem à vontade Ele bem à vontade Para ele analisar os pós, os contra As coisas boas, as coisas negativas Ele vai analisar tudo Agora eu quero ver o que é que vai entrar Dentro do coração dele, dela Aquilo que eu estou mostrando qual é a tua reação depois de comer do fruto? Depois de ver a terra? Depois de beber a água das cisternas da terra? Qual será a nossa reação? Quarenta dias depois. Doze homens com uma missão. Doze homens com a mesma oportunidade. Doze homens que provam da mesma água Que comem do mesmo fruto Quando estão agora retornando Há uma expectativa em três milhões de judeus Aguardando com Moisés o relatório Imagina três milhões de pessoas na expectativa Qual é a notícia que vão trazer para a gente e é nesse intervalo, naquela suspense, que eles voltam, Moisés os recebe, senta todos os doze, a multidão está ali para ouvir, Moisés está ali para ouvir, e de repente, alguém começa a dar o relatório e disse: nós fomos até a terra onde você nos enviou, de fato, ela é boa e rica, Aleluia, ainda bem Ela é boa, ela é rica Diz para o teu irmão, a terra é boa e é rica Tem de tudo para você Eles disseram Como pode ver essas frutas? Porque eles trouxeram frutos da terra Até aqui, tudo bem, uma realidade positiva, uma coisa boa Mas a partir do verso 28 Começam a dizer Mas os que moram lá são fortes as cidades são grandes E tem muralhas Além disso, vimos ali os descendentes Dos anaquins, os gigantes da terra Fala para o teu irmão assim Você acha que as coisas na sua vida vão acontecer de graça Na moleza Se já está com esse espírito É melhor ficar em casa dormindo Porque prosperar Não é para covarde Não é para medroso não é para quem tem medo de desafio Prosperar é para quem é guerreiro Quem é forte, quem é ousado Quem é destemido Quem não tem medo de nada Vai ficar melhor esse culto ainda Eu estou eu na introdução Eu estou querendo entrar e engatar aqui a primeira Mas não consigo, estou na introdução ainda <risos> E aí Lá tem gigantes Lá o povo é forte Lá tem muralhas Lá tem isso, tem aquilo Mas quem disse para você que as coisas boas É de graça Quem disse para você Que comer picanha todo dia Angus é de graça É caro Tem preço Coisa barata Você acha em qualquer lugar quando a gente viaja para Assunção, eu gosto muito de ir de carro para Assunção, lá na capital do Paraguai. E aí, tem um restaurante brasileiro, depois que você passa a fronteira lá em La Paloma, o único que tem. Comeu ali, se não comeu ali, já era, é só lá na capital. Porque do resto, é tudo um negocinho... Uns mosquitos voando, um, um, sabe? Um negócio meio... E é baratinho demais, não vale nada. Então, é melhor gastar naquela churrascaria de um brasileiro, até um gaúcho. Comer bem ali, encher a pança, para depois pegar a estrada. E a gente já sabe até o itinerário, já sabe até onde para. Vamos, vamos almoçar lá. Porque depois só... Só lá na capital. Coisas baratas. Você encontra em qualquer lugar. E Deus não te chamou para coisas baratas. Tem pessoas aqui que a vida dele é, é, é cuidar de barata. Você já viu um filme chamado Joe e as baratas? Cidadão morava com um monte de barata. Você foi chamado para coisas extraordinárias. Deus está te dando uma visão. Você não pode temer, não pode ter medo, você tem que desejar isso dentro de você. Mas esses homens aqui disseram: e tem mais uma coisa. Os amalequitas moram na região do sul, os Eteus moram, e os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas, os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão, ou seja, começou a falar da vida dos outros que moravam lá. Lá tem Eteus, jebuseu, amorreu, cananeu. Quando a pessoa começa a dizer, ah, mas tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Deus não está perguntando aqui para eles? Sobre... Homens, sobre cidades, sobre pessoas da terra, Deus está perguntando para eles assim: e aí, a terra é boa ou é ruim? Eles, a terra é boa, é isso que Deus quer saber, porque Deus não te coloca em lugar seco e nem lugar provado, Deus te coloca numa terra boa esquece, quem mora na terra, quem já fez coisa na terra, quem já construiu na terra, o compromisso com Deus, não é com Amaleque, não é com Jebuseu, não é com amorreus, o negócio de Deus é com você, e se você entender, Deus vai lhe prosperar, e eles desse espírito, eles acabam Contaminando as pessoas Porque uma pessoa Que não sonha, que não tem visão Que enxerga tudo Ele contamina outras pessoas Ah irmão, não vai dar certo não Ah irmão, você viu que o negócio está estreito? e eu tenho até medo mas quando eles estão com esse agora estão difamando a bênção cuidado para você não difamar aquilo que Deus tem para você a Bíblia diz que se levanta Caleb Caleb faz o povo calar Caleb se levanta e fala ai. Todo mundo fica quieto Deixa eu dar uma palavra Deixa eu falar agora Fala Caleb O que, que você tem a dizer? Você foi lá? Fui O que, que você tem a dizer? Vamos atacar agora e conquistar a terra deles Nós somos fortes E vamos conseguir isso Nós somos fortes Nós somos fortes Fraco é o diabo, fraco é quem não tem o Espírito Santo, mas você tem a glória, a graça, a unção, você é forte, é por isso que você vai chegar lá, vai conquistar o que Deus deu a você aleluia, levante a mão, eu quero ver os fortes aqui, aleluia, diga para você mesmo, eu não vou parar, eu sou forte, eu vou conseguir, não importa se tem desafios, não importa se tem gigante, Deus me deu a terra prometida, ela é minha, e eu vou tomar posse dela, eu vou guerrear, eu vou enfrentar o que for, porque a vitória será nossa... Aleluia! Só quem é forte manda um glória para o céu. Quando ele diz, somos fortes. Alguém gritou lá no meio daqueles dez. Não, 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 não. Não podemos atacar aquela gente. Pois é mais forte do que nós. Esse tipo de gente que trava as coisas, ele sempre vai querer Desanimar Sabe como eles desanimaram o povo? Com fake news Olha o verso 32, tem uma fake news aí Espalharam notícias falsas Fake Espalharam notícias falsas a respeito da terra Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente para alimentar seus moradores E os homens que vimos lá são muito altos <risos> Já come... Olha a notícia falsa Vai chegar muita notícia falsa para dizer para você Que não tem como você se sustentar nesse negócio Olha, não vai produzir, não é suficiente Não vai dar Então estão desmoralizando a bênção Estão desmoralizando a promessa Porém, Josué e Caleb não viviam na dimensão da lógica, da razão e do natural, existem pessoas que você olha para ela, parece que ela é louca, parece que ela não bate bem da cabeça, porque ela vive em outra dimensão, ela vive na dimensão espiritual, ela sabe que tem problema ela sabe que é difícil ela sabe que vai ter guerra mas ela não permite essas coisas adentrar na sua mente e dominar o seu coração pelo contrário ela está dizendo eu vou conseguir porque eu sou forte eu vou chegar lá porque eu posso, eu vou chegar lá porque foi Deus que me levantou pode vir fake news, notícia falsa, pode dizer que a terra não produz, pode dizer que o povo que está lá é forte Pode, pode falar o que quiser falar. Mas quem vive na dimensão espiritual... Quem anda com Deus, é um empresário de Deus, é um missionário de Deus, é um profeta de Deus, é um servo de Deus, não será contaminado pela visão da carne, pela visão humana, mas sim andará pela visão espiritual. Aleluia! E aí entrou dois homens Josué e Caleb Começou Caleb sozinho Josué falou, não, estou contigo e não abro mão A terra é boa e nós somos fortes mesmo Não vai precisar de muita coisa para te inspirar hoje Só esse irmão que está do seu lado Já está te inspirando Porque enquanto eu prego a palavra ele dá glória Enquanto ele dá glória ele toma posse Aí você olha do lado e fala, nossa esse irmão tá, tá tomando posse, eu vou no embalo dele, e vou tomar posse também. E aqui eu entro na mensagem para dizer a você que quer crescer, que quer conquistar. Eu fiz questão de introduzir até agora Trazer você para dentro da mensagem Agora você já está amarrado aqui no altar e nada te solta O pregador tem que amarrar o povo com ele Agora você está ligado, escute bem então o que eu tenho a lhe dizer Naquele dia Josué e Caleb deu três lições empreendedoras de crescimento De conquistadores, de gente que nasceu para dar certo que é de tirar o chapéu. Se eu tivesse um chapéu, eu tirava para Josué e Caleb agora. Por quê, pastor? Porque eles dão uma lição. E a primeira lição que eles dão aqui. Que o sucesso de uma pessoa. Não acontece dar à noite para o dia. Se você quer ter sucesso na área profissional. Isso não vai acontecer num passe de mágica. Às vezes você vai ouvir pessoas é, é, que dão aulas que inspiram você, que vão te dar um, um ensinamento, um coach, ou quem sabe um, um, uma coisa para te incentivar. E dizer para você assim: olha, eu vou te ensinar aqui em 40 dias você fica rico. Não existe isso. Não. Esses Dias atrás, nesse culto empresarial de terça-feira Veio aqui dois homens, eu não sabia, depois me falaram Que eles ministram, palestram para empresários Vieram me ver falar on Ontem eu subi disso Ouviram falar por aí que o pastor Celso está dando aula aqui De crescimento financeiro Vieram aqui Perguntaram para eles, o que, que vocês foram fazer lá? Nós fomos ver o método dele. <risos> o método dele. E me parece que eles pegaram algumas coisas que eu falei para colocar na palestra deles. Bom, acho que eu vou começar a cobrar agora então. Então, sucesso não é passe de mágica. Conquista vai muito mais além do que você toma posse. O que é? O sucesso vem com o tempo de investimento, de trabalho, de dedicação que você faz naquilo que você escolheu para fazer. O problema de muita gente é escolher dez coisas. Pra fazer e não fazer nenhuma delas é por isso que o escritor aos Hebreus ele fala uma coisa linda: eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo uma coisa, uma coisa só. Eu faço uma coisa só. Eu tenho um alvo só, um objetivo só. Então, aqui Josué e Caleb tinham um objetivo, um alvo que era conquistar a terra. Se dez não acredita. Problema é deles Esses dois, visão empreendedora E Josué e Caleb sabe Que o sucesso não acontece da noite para o dia Eu volto à fita da minha vida Uma retrospectiva A primeira mensagem que eu preguei na minha vida Eu tenho vergonha de ouvi-la Palavras mal colocadas Voz estralada Que a minha voz não é bonita Ela é médio agudo Tropeços em frases, um português bastante judiado, maltratando a nossa linda língua portuguesa. Mas 30 anos depois, hoje, eu estou aqui ali a lhe dizer que só cheguei até aqui porque todo dia, todo dia, todo dia eu sou forte eu vou conseguir, Deus é na minha vida, eu vou continuar pregando, eu vou continuar orando, eu vou continuar investindo, eu vou continuar sonhando, aí vem um levante, vem isso, vem aquilo, nada me faz parar, e assim é a vida, quem vive na dimensão espiritual com Deus, sabe que as coisas na vida de um homem e de uma mulher, tem um tempo certo para acontecer, foi feita uma pesquisa por uma revista americana chamada Forbes. A Forbes é a revista americana que mostra os milionários do mundo. E nesta pesquisa saiu assim. Que os maiores milionários do mundo, antes de serem milionários, faliram. Quebraram pelo menos cinco a seis vezes. Mas é o tipo de pessoa que persevera porque tem gente, a primeira perca, joga a toalha, desiste, e fala, vou voltar lá para Afogadas do Ingazeiro, é lá no Nordeste essa cidade, Afogadas do Ingazeiro, eu vi na televisão, por isso que eu estou falando, lugar provado, que só tem cisco voando, e um jumento comendo terra, e as pessoas tudo andando, Afogadas do Ingazeiro, eu vou voltar lá para a roça, vou voltar lá para a vila eu vou... Não Eu quero que você um dia converse com uma pessoa Que alcançou sucesso em uma área profissional E pergunta para ela Como é que foi a sua trajetória Esses dias eu falei aqui E volto a falar Se você quer conhecer pessoas que cresçam Que chegaram ao auge E você quer crescer Não anda com qualquer pessoa não o que, que um será à esquerda, um perrapado, um derrotado, um fracassado tem para te dar? Nada, ele vai te desestimular É, não deu, eu tentei não deu. Vai conversar com o jeito que chegou lá em cima e fala Escuta, como você chegou aí? Ele vai te contar os tombos que ele caiu Ele vai te contar as aflições que ele sofreu Ele vai falar para você as lágrimas Que chegou o um momento que ele pensou em desistir Mas ele levantou a cabeça e encarou o problema Você é forte, irmão então a primeira lição aqui de empreendedorismo, de crescimento é Não fique preocupado com o tempo O sucesso vem com o tempo Amém? Quando você nasceu, era uma história Você cresceu, você começou a falar Você falava, você não se lembra, claro, mas você era um bebê E você falava, mamã, papá Chamava a mãe de mamã. Olhava para o pai era papá, porque queria comer. Você cresceu, a vida lhe ensinou, hoje é mamãe, papai, ou mãe, pai, e alguns father, mother, até em inglês. Por quê? Porque o tempo lhe trouxe isso, o tempo lhe preparou. Nada é por acaso, o tempo nos prepara para a vida. E Deus está me preparando ainda Vocês sabiam disso? Tem vezes que eu estou orando Eu começo a sonhar com o meu ministério E eu digo assim Senhor, eu quero ser um grande pregador ainda Eu tenho alguns homens Que eu gosto muito de ouvi-los pregar E aí eu olho para aqueles homens não, não, não fico com inveja Mas eu admiro de Senhor Quem sabe um dia Eu chego lá Por quê? Porque as coisas vêm com o tempo Diga para o teu irmão assim Na nossa vida o sucesso virá com o tempo Com o trabalho Com muita dedicação Josué e Caleb Não estão debaixo da cobertura espiritual de Arão Josué e Caleb Não estão debaixo da cobertura de Miriam, eles estão debaixo da cobertura de Moisés, e quando Moisés falou, vocês vão conquistar a terra, era a boca de Deus dizendo, vocês vão chegar lá, se você acredita que Deus está usando a minha boca para falar com você Que você vai chegar lá Se você tiver um paciência e continuar nessa pegada Levantando cedo, trabalhando, dedicando Deus manda eu te dizer Ele vai te colocar nessa mão que está aberta aí A grande vitória E tem alguém que já fechou, tomou posse Sabe por quê? Porque você está debaixo da cobertura apostólica desta igreja a primeira lição de um grande empreendedor é esta: primeiro, saber que tudo tem um tempo, esse tempo tem que trabalhar, nesse tempo você tem que dedicar, e, a, e o sucesso virá se você não desfalecer. Qual é a segunda lição que Caleb e Josué nos ensinam nesse dia, onde muita gente está tribulado? pensa num povo atribulado, muita gente desistindo, é como nessa pandemia o que você viu de pessoas jogar a toalha desistir, e vamos falar até daqui do altar, quando eu falo do altar é dos altares das igrejas do Brasil pastores que desistiram ah, não dá, não tem gente vou fechar a obra, vou fechar a igreja e alguns tinham até razão, porque tinham contas para pagar, de aluguéis de prédio, e não entrou o dízimo oferta, eu dou uma razão para este lado mas poderia então diminuir ir para um buraco, uma cova, uma caverna e dizer, vamos congregar debaixo dessa árvore, mas desistiram se nós não tiver condições de pagar os aluguéis aqui, sabe o que eu faço? Eu vou lá para a rua. Não, vamos, vamos fazer culto lá na esquina. Ajuda 300 pessoas e vamos pregar lá. Não tem como pagar aqui, vão ficar lá. Mas não vai parar. Então aqui o sucesso vem com o tempo. Qual é a segunda lição? A Bíblia vai dizer. Aqui. A partir... Deste texto, versículo 29 Diziam que tinha malequitas, moabitas e tal, 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 tal Cananeus, o povo começou a reclamar Mas Caleb fez calar o povo Ele diz, vamos atacar agora porque somos fortes Nós somos fortes E vamos conseguir, nós somos fortes O que, que é isso? Se você olhar um pouquinho mais para baixo o povo, ou os dez espias estão dizendo, nós somos gafanhotos, se você olhar o verso 33, a última parte, eles estão reclamando e dizendo, nós somos insetos perto daquele povo lá, mas Josué e Caleb estão dizendo, nós somos fortes, você é aquilo que você diz que você é, Então aqui eles estão se autodesvalorizando Mas Josué e Caleb estão se valorizando Nós somos fortes Nós somos fortes Nós somos fortes Você pode estar fraco Mas a Bíblia chega a dizer assim Digo fraco, eu sou forte Começaram a se autodesvalorizar Aqui eu vejo, em segundo lugar, pessoas de sucesso nunca tem uma autoestima baixa. Não, você não entendeu. Pessoas empreendedoras, elas são motivadas pelos seus sonhos. Elas são motivadas, qualquer coisa a motiva, ela não se autocomisera. Eu sei que Deus está falando com alguém Que se olha para si e fala Ah, eu acho, eu acho, eu acho, não sei não, não sei o quê Olha aqui Dez está falando que é gafanhoto E dois está falando que é forte Quem é você aqui hoje? Gafanhoto? Se você for um gafanhoto, as galinhas vão te devorar Os tamanduás Vão te engolir Mas se você é forte Josué e Caleb, valoriza-se, eles se valorizam. Escute bem, nunca deixem pessoas ditar quem você é, nunca deixe as pessoas te rotular. Aquele irmão é isso, aquela irmã é aquilo, aquele empresário não aceite. Você não é gafanhoto, você é forte. E o que Deus está colocando na tua visão, na tua mente, no teu coração É algo forte Aqui O bando de gafanhoto que esses dez estão tribulando Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos Com aquilo que pensamos, com aquilo que dissemos Até o nosso respeito Você é aquilo que você fala Semana passada, numa quarta-feira, eu e o pastor Sandro fomos comprar alguns plugs, cabos para mexer ali no estúdio da rádio. Estava dando interferência. Você deve ter notado que a rádio melhorou já e vai melhorar mais. Mas deu uma interferência, precisou trocar alguns cabos. E nós fomos comprar. Um dia antes, isso numa segunda-feira, eu fui. No centro, na Magazine Luiza. Quando eu estou saindo do carro. Um menininho. Eu contei aqui esses dias. Desse tamanhozinho de 11 anos. Gordinho, fortinho. Cheio de pintinha no rosto. Com um monte de na pendurado. Ele me aborda. E ele diz assim. Senhor. Com licença. Já me chamou a atenção. A educação. Desculpe Atrapalhar o Senhor Eu sei que o Senhor é uma pessoa Ocupada Mas eu tinha que falar isso Com você, te parar Porque o Senhor É a cara da riqueza Eu olhei para ele E falei assim, já me comprou Já me ganhou eu estou vendendo esses guardanapos para ajudar a minha mãe. Pá, pá, pá. Fez o um mexã e vendeu os guardanapos. E não tem como não comprar de um menino inteligente, desinibido para falar, que já começa criando um ambiente de comunicação. E Prosperidade naquilo Deus falou comigo. Isso foi numa segunda. Comentei com a pastora. A pastora viu ele também esses dias. Ele anda para o centro aí, viu? O dia que ele cruzar com vocês você vai ver a educação dele e compra. Tá aí, passou terça. Vindo na quarta, aí eu e o pastor Santo fomos comprar uns equipamentos. Encostei o carro. A diferença. Veio um cidadão maior do que eu, desse tamanho, pingando, suor com o boné virado do lado, cheio de um monte de coisa, umas espaço, um negócio, e já falou, senhor, 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 o negócio é o seguinte, eu estou sem comer até agora. Essa vida aqui não é uma, uma vida lascada. Pensei comigo, vai continuar lascada para você. Totalmente diferente do menino. O menino em si criou um ambiente para prosperar e comprou e vendeu para mim e eu comprei. O outro lá não criou um ambiente porque as palavras na negociação tem que ser palavras sábias. Você não entendeu? Diga para alguém, é você que cria o ambiente da sua prosperidade. Não é Deus que cria o ambiente para te prosperar. Não é Deus que cria o ambiente para te dar dinheiro. É você que cria esse ambiente em sua vida. Os dez dizem que é gafanhoto. Dois dizem que é forte. Qual é a sua atitude com você? O que você pensa de você? Você está se valorizando ou se autodesvalorizando? Então crescer e empreender é isso, você tem que criar um ambiente de prosperidade. Eu duvido se você entra em qualquer lugar para comer, pare em qualquer carrinho de lanche para comer, eu duvido se você bebe água em qualquer lugar, a não ser que você está num deserto e não tenha nada mesmo, tem lá só uma, uma água de chuva, mas se você tiver opções, você não para em qualquer lugar para comer. Você não bebe com água em qualquer lugar Não é isso? Por isso, vai, aqui, vou aproveitar aqui e abrir um parêntese Para falar com alguém Pois eu fecho ele, é para você Quer que Deus prospera aquele lugar? Mas está lá aquelas teias de aranha Que alguém entra, entra um de cada um Uma vez em quando. Primeira coisa que ele bate o olho naquela teia de aranha Aquilo reflete na sua vida, desleixo Que você não está nem aí Vai atender um cliente, vai tudo marombado, rasgado. Alguém vai olhar assim e falar: ah, mas esse camarada aí, ele quer, ele quer vender para mim. Ele está, ele tá precisando. Tá... Vem falar para mim de, de prosperar. Ele está lascado. Querido, olha aqui para mim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um Deus tão grande e você também. Preste atenção, um Deus tão grande. Como honrar um Deus que não tem honra? Não existe. Para mim honrar a Deus, eu tenho que, ele tem que ter honra. E ele, é, ele tem honra, por isso que eu honro ele. Como honrar alguém sem honra, entendeu? Como alguém vai comprar teu produto, te abençoar, prosperar, se você não tem? Você não liga. Ah... Comi uns alhos aqui, mas, ah, irmão, puf, puf, irmão, amém. Oh. Acho que eu vou te vender um produto aí, viu, irmão, querido? Você cria o clima de prosperar. Você quer empreender? Faça o melhor. Não estou dizendo que talvez você não tenha condições de fazer coisas grandes lá, mas pelo menos uma coisa que vai atrair alguém. O menino criou o clima do guardanapo. O outro lá da pasta não criou. Até agora ele está sem, sem comer. Se depender de mim, não vai comer. Ainda passou uma passinha no sapato do pastor, manchou tudo. Essa aqui limpa, limpa nada. Queridos, Josué e Caleb criou o clima da conquista. Esses dias eu disse aqui, ponha a sua melhor roupa. É pastor, mas eu estou na prova, essa roupa é para É o dia que você morrer? Vai usar lá o dia que você bater com as dez? Ah é, vai, vai usar no caixão. Essa... Não usa. Eu quando eu vou comprar sapato, quando Deus prepara, eu vou lá, se eu gostei do sapato, eu já saio com ele no pé. O velho vai para a caixa. Querido, não seja gafanhoto gafanhoto da ideia de coisas negativas na sua e na minha vida seja forte, Deus é na tua vida faz uma pintura naquele lugar, pinta a fachada daquela, quer vender a casa mas está tudo caindo um dia eu dei um sabão num irmão, lá em Santa Catarina veio pedir oração para mim pastor, ora para me vender minha casa e trouxe a foto da casa, misericórdia Beto. quando eu olhei a foto da casa eu falei escuta mas essa casa é, é casa isso aqui é a minha casa tudo sujo de barro mão de criança parece que as crianças tudo, tudo um muro quebrado tudo eu falei meu irmão seguinte isso aí vai atrair é bandido para invadir esse troço aí como é que você quer vender pastor eu falei não vem cá peguei uma caneta lá no, no pastor valdir na comunidade anota aí tantos galão de tinta deu um orçamento para ele você sabe pintar? É, mais ou menos, Você não sabe, pega um profissional, porque não vai fazer uma, pinta esta casa, arruma este muro, deixa ela bonitinha, depois você me faz uma placa, mas não faz uma plaquinha lá que tem que pegar uma lupa para ler não, porque tem gente que não tem visão de negócio, é, é, vende-se ovos, desse assim, lá no canto, quem vai ver aquilo lá? Você é que cria o ambiente, rapaz Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Você vai espalhar esse culto para mais gente, tá? Fala, vai lá, porque você está precisando ouvir da parte de Deus umas orientação para você prosperar Aí eu disse, faça uma placa grande E a casa dele era um lugar bom, porque era perto da praia ali Indo para Itapema ali Falei, rapaz, faz uma placa Igual um outdoor, faz grande para quem fizer a curva descendo para Itapema, já bate o olho na placa e já vê o telefone. Você que cria o ambiente. Ah, Deus, me dá vitória, mas o negócio está tudo escangalhado. Está lá, salão de cabeleireiro, Zenavalha. Uma cadeira ferrante. Um espelho, tudo cheio de aço, tudo já manchado. Tudo... Quem vai entrar lá? A não ser os nossos avós, meu já morreu. Então já perdeu um cliente. Faz uma coisa bonita. Chama a atenção, divulga, cria o um ambiente. Porque Deus quer te abençoar, mas não depende de Deus. Aqui Josó Josué e Caleb, ele cria um ambiente. Ele fala, não, peraí, gafanhoto é vocês. Nós somos fortes, rapaz, nós somos empreendedores, nós somos de Deus. Se você quer viver uma vida de gafanhoto, de galinha de Angola, de galinha de granja, o problema é seu. Mas eu não sou galinha, eu sou águia. Porque tem gente que é empresário galinha. Tem, tem. Tem vendedor que é igual galinha. Mas como pastor? Vou te explicar. Quem já morou no sítio aqui? Lá em Rolândia, meus tios tinham sítio, eu ia lá. As galinhas não saía do limite do quintal. E a vida delas, um grão, um negócio. Nem nem milho tinha. Sabe o que elas comia minhoca, pedra, que mais? Um inseto que passasse por ali, Lagartixa morta, barata que matava, elas comia. Se você cuspia no chão, ah, pip, pip, comia. É ave? É. Tem pena? Tem. Tem asa? Tem. Por que que não voa? Por que que fica limitado comendo essas coisas? A chuva? <risos> Saiu desesperado correndo debaixo das árvores para esconder. Você é águia. Olha o que Deus está dizendo para alguém. Voe alto. Crie o ambiente que eu tenho para a sua vida. Porque você prepara o ambiente e Deus lhe abençoará. Amém? Você prepara o ambiente e a glória de Deus vai vir. Alguém vai te procurar. Você olha, não vai nem precisar você fazer muito esforço. Vão te procurar. Muda aquela página da internet, tira aqueles negócios antigos, coloca uma coisa mais moderna, procura alguém que entende. Ó, oh, o Michael o Maia Mike está mexendo com, com, com meu Insta. E ele está fazendo umas coisas ali. Meu Deus, aqui um dia vai ter mensagem em Spotify. Eu nem sabia que era isso. Ele estava mostrando para mim ali. Eu fiquei maravilhado. Eu falei, Meu Deus, tem tanta ferramenta para você crescer. Não é verdade? Agora fica limitado igual o vendedor de, de pipoca em evento. Uma vez na vida ganha uma coisinha. E Deus quer muito mais para você. Muito mais para a sua vida Você pode ser um milionário vendendo pipoca Se você criar esse ambiente Mas para isso acontecer é, Tem que ser igual Josué e Caleb Se auto-valorizar É você que valoriza você É você que valoriza o seu produto É você que valoriza É você que cria esse ambiente de, de, de prosperidade e De crescimento para você Vocês estão me entendendo? Vamos deixar... Quem não quer crescer, viver uma vida qualquer De qualquer forma Que tudo está bom, desse jeito está bom E vai com aquela música Daquelas pessoas que querem chegar em algum lugar Mas não chegam em lugar nenhum Deixa a vida me levar Que a vida me leve Você não é assim A vida não vai te levar Mas o que vai te levar É a tua fé, o seu trabalho, a sua perseverança Diante de Deus Nesses dias Você está entendendo? E para terminar, Josué e Caleb, a lição que eles nos dão de empreender aqui, que eles foram para a oração junto com Moisés, e a Bíblia diz, que naquele momento da oração, eles oraram ao Senhor e disseram, Senhor a terra que espionamos é boa, e se o Senhor se agrada de nós, e nos ajudar, o Senhor nos dará esta terra. Em último lugar, planejaram tudo, fizeram tudo, criaram o um ambiente e depois colocaram na presença de Deus. É isso que você tem que fazer, eu tenho que fazer. Faça seus planejamentos, prepare e crie o um ambiente, faça tudo. Depois que você fez tudo da sua parte humana, você coloca no altar, na oração e fala, Senhor, se o Senhor se agrada do meu propósito, se o Senhor se agrada da minha vida, se o Senhor quer me abençoar, está aqui o meu plano de vida, a terra é boa, ela produz, ela é rica, eu posso crescer, se o Senhor me abençoar, eu sou forte, eu sei trabalhar, eu sei, eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai me dar a vitória, e sabe o que aconteceu aqui a partir do verso capítulo 14? E a Bíblia diz que, no verso 10 que quando o povo ficou atribulado, porque essa gente que não prospera, fica revoltado com a gente, quando vê que Deus está começando a mudar a tua história, eles vão se revoltar, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 14, e o verso de número 10, a glória do Senhor apareceu, aleluia, a glória do Senhor desceu sobre a ainda sagrada, sabe o que Deus está dizendo com a glória dele descendo? Ele está dizendo, eu vim aqui agora para pelejar pela sua vida eu vim aqui agora batalhar aquilo que você não pode batalhar, você se preparou você teve a minha visão, você criou o um ambiente para que eu venha te abençoar agora eu o Senhor desço pessoalmente com a minha graça com a minha glória e vou derramar da minha bênção sobre você aí a Deus olhou para o povo e diz, até quando esse povo incrédulo vai me rejeitar, até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres para a vida deles Deus agora não reprova Caleb nem Josué, Deus está reprovando aqueles dez homens que difamaram a prosperidade, difamaram a terra, que comeram da terra, viram com os olhos, sabia que era boa, mas não tiveram coragem de enfrentar, eram covardes e medrosos, e esses homens não entraram na terra de Canaã, mas Josué e Caleb, passou-se 45 anos, Josué e Caleb entrou na terra prometida, Josué e Caleb desfrutou da promessa, o tempo de Deus chegou, eles foram transformados em conquistadores, é isso que Deus quer que você entenda, você é forte, você tem saúde, você pode chegar lá, sonhe mais alto, planeje a tua vida, para daqui 5 anos, ah pastor Celso, eu não sei se eu vou viver daqui a cinco anos Então meu irmão, fique do jeito que você está Mas eu já planejei a minha vida para dez anos Eu já estou planejando a minha vida Eu sei aonde eu quero chegar daqui a dez anos Mas se você morrer, aí eu vou para a glória Mas se eu viver, chego lá Você é um empreendedor de Deus Antes de orar eu quero dizer a você. Deus não colocou um projeto nas tuas mãos em vão. Deus não abriu aquela porta simplesmente para brincar com você de abrir porta e fechar a porta. Não. Foi Deus que te deu a visão. Você viu o um negócio bom. Você pesquisou. Você olhou. Você anotou. Você pagou alguém para fazer algo para você e para ver que o negócio funciona. Agora creia. Você é corajoso. Você é forte. Você vai chegar lá. E esquece os fracassados da vida Os gafanhotos da vida Se alguém não acredita, o problema é dele Isso aconteceu comigo Há 23 anos atrás Quando eu comecei a pregar lá numa chácara Na em Roosevelt Número 58, do final do Jardim Alvorada Um pastor que estava comigo na época Ele um dia me chamou e disse assim Dá uma olhada E Eu olhei para aquela meia dúzia de gente Mas isso aqui não vai dar nada não se eu fosse você, eu largava isso para lá Falou, mas para mim eu largava para lá Falei, meu irmão Foi Deus que me mostrou isso aqui É, mas rapaz, não sei o que Falei, olha, faz o seguinte Se você Não acredita Paciência, mas eu creio 20 anos se passaram Perdão, 23 anos se passaram, desde esse dia. Eu olho para trás e vejo da de onde Deus me pegou pela mão. Nos pegou pela mão, né, meu bem? Deus nos pegou pela mão. Eu olho para frente aonde Deus vai nos levar. Aí eu olho procurando esse irmão. Esse pastor, eu estou procurando ele Descobri esses dias que ele casou Glória a Deus Casou Conseguiu casar, sabe quem que é né amor Casou Mora lá No arquipélago das ilhas Canárias Na Espanha Numa vilinha Que você entra na vila Bem vindo Você olhou, boa viagem Limitado Cuidando dos seus filhos Vivendo aquela vida Ali Na ilhas canárias E eu Se eu fosse ouvir os gafanhotos Eu não estaria aqui Se eu fosse ouvir os gafanhotos A maioria de vocês não tinha ouvido o evangelho e aceitado Jesus nessa igreja, mas eu louvo a Deus, eu sou forte, você também é, e nós vamos chegar lá. Daqui a alguns dias você vai me ligar e dizer: Apóstolo, vem aqui almoçar no nosso restaurante. Eu vou, e não vou comer na faixa, não, tá? Esse negócio de ir lá comer, não, eu vou pagar, eu quero te ajudar a prosperar. E você vai dizer: Apóstolo. Aquela mensagem Eu sou forte E vou conseguir mudar a minha vida E vou ter até que agendar para ir Porque o negócio vai estar assim ó, Porque a comida vai ser de primeira Ou naquela loja Ou não sei Deus vai te dar uma visão empreendedora E você vai ter algo na sua vida E você que já é empresário Não perca a visão de Deus Eu vou orar por você e continuo na próxima terça Porque o horário não me permite mais Fique em pé